0: Hallo och välkommen till en ny episode av Hennes Hus. Jeg heter Aurora Årås og er verdskap her i podkasten. Dette er en påske spesial episode. Den blir på en måte en fortsettelse av denne episoden som handler om vår jevn døgn og oss døra. Den kan man gå tilbake og høre på, men man kan også lytte til denne uavhengige av, av vår jevn episoden g tän je ville snake litt mer om særlig egg og lit om harer. Men fordi i den vorjevendøjen episoden så forttalt je om Ostara, som er en festival som blir fæt ved vorjevendøj i en del som sånn ny paganistiske og alternativt spirituelle miljøer. Og jeg har fortalt om hvordan den blir associert med en gudinne som uh, blir kalt for Eowostre, eller ja, noe i denne ord, Eowostre, uh, eller Ostara. Og, uh, jeg har utforsket litt hvilke historiske kilder som finnes uh, for, uh, om henne, mm, og, uh, og, og spørsmål om hva hvittig er til å stole på og en av de påstandene som gjerne blir satt frem i forbindelse med dette er at Ostra var en, en, vår gudinne en fruktbarhetsgudinne og at hennes symboler var hare og egg plantant. annet og det finnes det da altså ikke noen historiske kilder eh, som, som kan bekrefte det det finns bare en setning om denne gudinnen, Eostre, og det er i en bok fra 700-tallet i England, hvor det sies at det det var en festival på denne tiden som ble feiret til ære for gudinnen, Eostre, og at Eostermånad var oppkalt etter henne, og Easter, og det tyske Osten er da, oppkalt etter etter denne gudinnen da, ifølge um, Beda, den erverdige, som han het han munken, som skrev den boken. Og det er sannsynlig at slik er det. Men uh, dette med eggene, som jeg kom inn på sitt, litt kort oppsummert her da, og, og harene, det uh, var først på 1800-tallet at en, en sånn, tyske folklorister begynte å spekulere i det og... og, og ja, skrev rett og slett diktet litt opp <laughs> det er jo ikke usannsynlig sånn kan det jo ha vært altså, egg har vært brukt som symboler for fruktbarhet over hele verden og i, fra umiddelige tider både i det gamle Hellas og i Roma så begravde man for exempel folk med egg som symbol på gjenoppstandelse Um, og, og egg har også vært dekorert eh, i Afrika bland blant annet fra, altså, i over 2000 år og i det, det persiske nyttåret det, det heter Nauros sånn. igjen tilgi min uttale og korrigere meg gjerne og det, der er det også tradisjon å male, male egg Så, og, og det er jo ikke usannsynlig at uh, egget kan ha vært gamle fruktbarhetssymboler her i Europa eh, också. Det har det sannsynligvis, så vitt jag förstår så finns det arkeologiska altså sånt bevis på, på det, men det finns inte nog bevis på att det är associerat specifikt med gudinnan Ostre/Ostara. Så det eh, ja, vet vi ikke Men jeg tänkte at jeg likevel ville fortelle historien om påskeegene sånn som jeg, det jeg vet om det, og uh, trekke noen sammenhenger um, ut fra det mellom påsken og, og det feminine. Fordi det er jo min uh, utilslørte agenda å, å, å løfte det feminine fram i alle sammenhenger, hvor jeg kan uh, synes att... det, uh, eller ju feminina och så borde få sin plats mer i i påskfeiringen. Så og det är det mange måter man kan göra på, men men jag önskar ju då att det utan att dikta upp sammanhang som som liket det finns bevis for. Um, men det kan ju vi kan finna spor av henne alike Så ja, det vi vet om påskeägg då det er at, eller sannsynligvis, så regner man med at de blir associert med påsken, først og fremst fordi man i katolsk tradisjon, når man fastet, så hadde man ikke lov å spise egg i fastetiden. Og det hopet seg jo opp en masse egg da, fordi hønene sluttet jo ikke å legge egga likevel, de kvakket omkring og, 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 og ruget og, og gjorde som høner gjør. Og, og det ble jo et overskudd av egg. Till påske, og man kunne da bryte fasten og spise egg for første gang. Og i tillegg så måtte man gjøre noe med de eggene man ikke fikk spist, i fasten varte jo i 40 dager og 40 netter, så, så var det var jo ganske lang tid og man skulle gjøre noe, og da eh, regner man med at man begynte å, å blåse ut innmaten og male, male dem da. Og opprinnelig så ble de malt røde, og det skulle symbolisere kristi blod, som ble, ja, som han blødde på korset for menneskenes synder, slik at vi skulle få tillgivelse. Det er jo påskens, den kristne påskens idé. Så det var, det var jo en fin ting, på en måte. I den så var blodet en gave, den vakreste gaven, till menneskene så disse eggene ble, ble malt røde da. og det um, ja, er jo også et slags symbol på så det er liksom lidelsen og døden dette går inn i lidelsen og døden og, men det nye livet som, som oppstår av det og dette i den kristne tankegangen så var det nye livet i Kristus um, som ja frelst fra syndene og tillit fra syndene og um, så så det er det og, og, og i tillegg så var eh, dette det, det tomme egget altså egget ble da i kristentradisjon sett på som nettopp dette som livet som gjennomstod fra døden og det evige liv som da eh, er ritt oss ved eh, kristi eller offer av sig selv på korset så så der har du död och genuppståndelsesmotivet Og det tomme ägget det uh, var sett på som symbol for den tomme graven som Maria Magdalena og de andre kvinnorna fant på påskmorgon. Och det jag liksom har tänkt som er tydligt men som jo i säkerligen lika blir sagt ord på i satt ord på i den i hverken bibler eller utleggninger om bibelen, fordi det, 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 liksom det å kalle Gud for feminin, det gjør man jo bare ikke enda. I hvert fall. Men det er jo, um, hvis, hvis egget både er symbol på nytt liv, og på det tomme egget den tomme graven, så är jo det, det hellige femininet som, gir dette livet. Det er jo ikke noen annen måte å se det på. Og det er det hellige feminine som rommer den tomme graven. Så det är jo um, Ett sterkt symbol på det hellige feminine som også blir brukt innen den kristne symbolverdenen, rett og slett. Um, altså Gud som hønemor. Jeg förstår at det er et sted i Bibelen hvor Gud blir sammenlignet med en hønemor Um, så so, so, hallo liksom kvakk 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 det er jo jeg synes det er helt fantastisk men kan vi ikke bare begynne å liksom vi kan skrive litt salmer om hønemødre og egg og, og bruke hund um, i tillegg til dette uh, herregreinet ja <laughs> Um, ja, det er det jeg tenker Jeg er sikker på det finns mer poetiske måter å gjøre det på enn å si Men, um, men jeg, synes, jeg synes det er vakkert, altså, selv om jeg tuller Jeg syns det, og det er liksom så pussy hvordan dette feminin sniker seg inn Og er der, men ikke blir verbalisert på en måte fordi det kunne man jo liksom ikke i dette helt, denne helt helt maskuline treenigheten og det märklige konstruerte universet som er så fjernt fra mm, livets virkelighet. Så, men det jeg tenker er at man behöver ikke verken fornekte kristendommen eller det feminine, ikke her heller. Det er jo der hele tiden, va? den store livmoren som holder oss, den store livmoren som vi kommer tilbake til når vi dør, som vi synker in i, i underverden, og den store livmoren som gir oss nytt liv igjen, altså den kosmoslivmoren, den store hønekosmos. Ja. Jeg håper at jeg uttrykker meg noenlunde klart, selv om jeg liksom bare sitter her og, og drodler. Um, men, men det er det jeg ønsker å si med denne episoden, at uh, selv med de historiske fakta, så kan vi um, forestille oss det, en stor kosmisk livord som legger store kosmiske egg som det nye livet kan gjenoppstå fra og at Kristus også ja, har sankt ned i denne livmoren og, og kom ut igen som, som gjenoppstått uh, ifølge denne symbolikken da, med, med egget. Um, og jeg er sikker på at dette blir abstrahert veldig innen sånn teologi og det, sånn folk, det folkelige og det teologiske henger jo ikke stort sett um, alltid sammen men uh, men det går an uh, å se det sånn så jeg vil foreslå at vi begynner å, å løpe runt og snakke veldig mye om kosmiske livmødre og kosmiske egg og, og sette dem i sammenheng også med påsken utom och förnekte alltså visst man er kristen så syns jag också jo äldre blir i hö uh, mer respekt för för det kristne budskapet men jag tror inte det är någon motsättning här behöver och vara det er, det var klockan 13:13 därför att det var uh, min uh, mitt påskbudskap jag önskar alle en uh, en velsignad påske rätt och slett og eh, ja, det er noe rart med påsken. Den er eh, på en måte veldig fin og stille og frelige, og så er det et mørke. det tenker jeg handler om å gå inn i denne underverdenen, eh, og at man skal ha respekt for for det. Døden og gjennomstandelsens mysterium. <laughs> ja, jeg tenker at det heller ikke er tilfeldig at vi driver og ser på krim. Og det er noe med de mørke sidene altså mellom alle eggene og all sjokoladen og påskehårene som hopper omkring i skogen og ja det var det påskehårene er jo heller ikke altså de kaniner er også fruktbarhetssymboler rundt omkring i verden de er jo av de mest fruktbare skapningene som finnes men i Europa så er de faktisk første gang nevnt på på 1600-tallet. Det var en tysk lege og botaniker faktisk som het Georg Frank von Frankenau. For sikkerhetskkyll, han levde fra 1643 til 1704. Og i 1682 så utga han et verk som het De ovis Pascalibus. Altså om påskeegg, va. Og her nevner han en osterhase, altså en påskehare, som da, han sier, ifølge tysk folketro ble sagt å gjemme egg som barna kunde finne. Men påskeharen var ikke det eneste dyret som gjemte egg da, på den tiden. Det sies også at det var en påskerev og en påskestork, blant annet. Så, det er bare i løpet av de siste 200 årene at påskeharen har blitt sånn standarddyr for uh, legging av påskeegg. Så ja, jeg vet ikke helt vad jeg ska si om det annet enn at jeg synes at det er fint at uh, liksom fruktbarhetskreftene får være med også. Men vi behöver ikke å, å dikte opp historik sammenhenger som det ikke er belegg for. Det betyr jo ikke, igjen, som nevnte i begynnelsen, det betyr ikke at det, at det ikke kan være slik, og, og stara og eostre og, og sant, våre fruktbarhetsgudinner kan godt ha vært assosiert med, med kaniner, men men vi vet det ikke, så, uh, så la så holde fakta, uh, la oss holde beina på jorda, og <laughs> skille fakta fra fiksjon, men likevel, uh, kunne nyte små kaniner og, ja, og det de symboliserer det er det ja, synes jeg er fint men det var det, jeg har ikke som museum å si om påskeharer egentlig jeg er mer intressant for det kan også assosieres til den kristne symbolverdenen som sagt, så det er en måte å, å se det feminine på ja. Nå skal jeg slutte. Tusen takk for i dag. Ha en riktig god påske, og så snakkes vi igjen. Ha det bra!